0: Förmiddag, det är Guds tjänst och det är tid att gå in i Guds ord och det är alltid en stor glädje att få förmånen att tala Guds ord. Guds ord är levande, Guds ord är kraftigt, det är skarpare än svärd och det tränger igenom och ådskiljer käl och ande, och ben och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar står det och det här ordet det är liv för oss. Det här ordet det är levande frön ifrån Gud själv. Och Bibeln säger att Gud bor i den här boken. Och du som lyssnar på oss förra söndagen också, du vet att vi talar om några söndagar i september nu. Om våra värderingar, vår tro en kyrka med många rum. Och en av våra värderingar är att vi vill lyfta upp Guds ord, Bibeln. Vi vill ha det som ett. Rättesnöre för våra liv. och Därför tror vi också att när vi firar Guds känd så vill vi ta tid att läsa Bibeln. Och eh, låta Guds ord komma till oss. Och har du din Bibel med dig så plocka fram den. Har du din telefon så stäng av alla andra grejer. Och så slår du upp Bibelappen eller vad du har. Och så ska vi ta en stund och prata om vad Herren vill lära oss idag. och Vi ska be tillsammans först. Jesus, tackar du är här mitt ibland oss för du har lovat att alltid vara här och tackar du öppna Guds ord för oss också. Jag ber att du hjälper mig att tala med de ord du vill ge oss så att vi får bli uppbyggda i vår tro idag. Jag tackar dig för att du älskar oss så mycket och du har sänt oss ditt ord och ditt ord lever. Och Vi vill ta emot ditt levande ord idag. I Jesu namn, amen. Eh, förra söndagen så pratade vi om. Eh, Olika ingredienser som är viktiga för att vår tro ska växa. Och den första ingrediensen den var att vi behöver ljus. Allt som lever behöver ljus. När höstmörkret och vintermörkret är över, speciellt här i Norrland och när vårljuset börjar komma, då börjar det gro och spira och växa. Och vi känner att ljuset gör någonting. Och tillsammans med ljuset så. Behöver vi också värmen När det är kallt så kryper man ihop. Men när värmen kommer, när Guds kärlek kommer, när Guds atmosfär kommer. Och någon sa så här att, att väckelse det egentligen handlar om atmosfär. Och, och Guds kärlek, Guds godhet den drar oss till bättring och vi tror på att kyrkan ska vara en plats där vi övervinner det onda med det goda där värmen finns och vi ska alla hjälpas åt att sprida värme och förlåta varandra precis som Jesus bad eh, oss och lärde oss att be Fader vår förlåt dem som oss är. äror och då har vi någonting som vi bara kan övervinna med. Och det tredje, det var vatten. Och vi pratade om den heliga andet. Vi pratade om ljuset som Guds ord. Vi pratade om värmen som Guds kärlek. Och vi pratade om vattnet som den heliga andet. Allt det behöver vi för att församlingen ska växa till. Och du och jag också ska växa i vår tro. Och vi lever ju i jättespännande tider. Så mycket händer runt omkring oss. Och jag tror att vi ska inte vara oroliga för. Jesus säger att när ni ser allt det här hända. För att jag tror att vi bara med stormsteg närmar oss dagen när Jesus kommer tillbaka. Ingen vet exakt när det händer men Bibeln säger att på samma sätt som jag ser att naturen ändras runt omkring er, på samma sätt så kan ni också bli varse om att tiden närmar sig när Jesus ska komma tillbaka. Så när den här tiden kommer, lärjungarna frågade Jesus och då sa Jesus, lyft då upp er huvud för er förlossning närmar sig. Och det är det jag tänker också. att Låt oss fyllas med tro, med kärlek, med, med det goda. Så, så har vi en fantastisk tid framför oss. Vad som än händer så tror jag att när vi går med Herren så kommer han att hjälpa oss. Och eh, vi, Idag ska vi prata om eh, lite grann våra värderingar, inte så mycket. Men vi ska också tala om någonting annat som är en prioritering i vår församling och viktig. Och det är, nu ser vi har en Israel-flagga här. Det är också att vi, vi är en församling som vi vill signa Israel och stå upp för Israel. Och ibland har vi gjort stora sådana här festivaler också och festmöten och bjudit in Israels ambassadörer i Sverige. Varje år har vi olika konferenser tillsammans med de andra kyrkorna för att lära oss och förstå mer och mer om Israels betydelse. För att Ett av de viktigaste tecknen som Bibeln talar om. När det gäller Jesu återkomst. Det är att Israel ska födas igen. 1948 så blev efter, andra, efter första och andra världskrigets fruktansvärda händelser. Så blev Israel föddes den nation som heter Israel och, och, och Jesus ska komma tillbaka till Israel, ställa sina fötter på oljeberget. Jerusalem är Guds stad, den heliga staden och därför är det så mycket krig kring den staden hela tiden. Så Salta Salmen uppmuntrar oss, Salta Salmen 122, önska Jerusalem fred, för dina bröders skull för dina familj skull, för din välgångsskull, önska Jerusalems fred. Och det betyder inte att vi är emot araber, vi älskar alla människor, för Gud älskar araberna, Gud älskar judarna men jag tror att vi behöver förstå att vi har judiska rötter Jesus Kristus, han som dog på korset, han gjorde det i Israel han gjorde det utanför Jerusalem, reses ett kors han föddes i Betlehem han växte upp i Nazaret. Han, han, hans hela, hela berättelsen handlar om Israel. Och, och, och hela berättelsen i Bibeln slutar också med ett nytt himmels Jerusalem. Därför kan vi aldrig hoppa över det. Och idag när vi pratar om givande också så kommer vi att knyta tillbaka till berättelsen som kommer faktiskt från den judiska historien och idag är det väldigt krig kring det här då. och vi vet att antisemitismen den, den finns fortfarande och jag tror bara vi som kristna vi behöver stå upp för Israel välsigna Israel och på samma sätt så betyder det inte att vi står emot alla andra men vi tar den ställning som Gud har gett oss och det uppdrag att be och välsigna Israel på största Allvar. Som du hör så är jag från Finland. Ja, mitt uttal dröjer med. Jag har bott här 22 år i Sverige men fortfarande hör man att jag inte är född. Jag är född i Finland och jag har lite kvar av den dialekten. Vissa tycker ganska mycket, andra mindre. Men i alla fall, när det är landskamp hemma i soffan, när det är ishockey. Då så har vi olika läger i vår familj. Vissa hejar på Finland, andra hejar på Sverige. Men bara för att jag hejar på Finland kanske i ishockey betyder inte att jag hatar Sverige. Jag älskar Sverige. Min fru är från Sverige. Min familj är här. Jag bor där. Jag älskar Sverige. Och jag tänker på samma sätt måste vi kunna skilja på också att välsigna Israel. Det betyder inte att vi hatar alla andra utan vi kan älska och välsigna Israel och ha också Guds stora hjärta för alla andra. Så är du inte fördjupad i det här ämnet så vill jag bara uppmuntra dig. Kom och lyssna mera. I november kommer vi att ha en speciell Israel helg också. Där Ulf Kahn kommer som själva och andra så ska vi bara prata mera om det. Men nu tillbaka till texten och då ska vi läsa idag om några olika saker. Först så ska vi läsa ett bibelord som är hämtat ifrån Matteus, det tredje kapitlet och vers 8. Då står det så här. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Den kristna tron är någonting... Som växer. Vi växer i vår tro. Bibeln talar om att vi blir Guds barn. Vi föds på nytt. Någonting händer på insidan av oss. Som gör att vi börjar växa. I vår tro. Och när vår tro växer. Så, så utvecklas också många andra saker. Bland annat också helgelsen. Frukten. Andens frukter. Du vet att. Frukt så kan man inte befalla, man kan inte pressa fram en frukt. Utan frukten är något som växer och det tar tid innan frukten kommer. Först är det ett träd som bär blommor och efter ett tag så kommer frukten. Och det är en process att frukten kommer. Och Bibeln talar om att när vi kommer in i tron så ska vi också helga oss. Helgelsen är en väldigt viktig process i våra liv. Och någon har beskrivit det som så här: att vägen in är väldigt bred. När vi kommer in så, så är det väldigt brett, För Gud är nådefull och barmhärtig. Han går inte ständigt till rätta med oss. Men när vi växer i tron så börjar Gud peka på olika saker. Jag tycker inte att det är okej okay att du håller på med det och det. Jag tycker att eh, du behöver lägga av det här. Och det finns också en längtan i oss. Därför kärleksrelationen till Jesus gör att jag vill bli mer lik dig. Och därför är det väldigt viktigt när vi går på helgensens väg att vi inte har en fördömande attityd. Om du har kommit lite längre på helgensens väg än någon annan, då så uppmuntrar Bibeln oss att be för varandra. Om helgelsen i våra liv gör att vi börjar se ner på andra som kanske inte är lika bra som vi tycker, då har vi misslyckats. Helgelsen för oss närmare Gud, närmare Guds hjärta och hans hjärta går alltid ut. Till de förlorade. Men det här tror jag är jätteviktigt. Därför hela omvärlden idag säger så här. Det är inte så viktigt. Tro som du vill. Gör det du känner för. Det är inte så viktigt. Men när vi läser den här boken så ser vi att Gud är en helig Gud. Och vissa saker är inte okej. Okay. Vissa saker behöver vi vända oss ifrån. Vissa saker behöver vi lämna bakom oss. Och, och, och vi behöver sträcka oss mot någonting annat. Och där tänker jag också: i församlingen så, så vill vi stå upp för det här. Och vi vet att ingen av oss är perfekt, utan när vi felar, då vill vi att församlingen också ska vara en plats av nåd och barmhärtighet. För Bibeln talar om det att eh, låt sanning och rättfärdighet gå hand i hand. Och jag vill läsa ett till bibelord som. Eh, Gäller det här. Vi kan läsa i Saltas, Saltaren 86 och vers 15: Står det så här: Saltaren 86 och 15: Men du Herre, är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Gud är en barmhärtig Gud. Och därför har han medlidande med oss. Men han för oss in på helgedens väg. Han vill att vi ska lägga av det som hindrar oss. Bördor, kanske begär, saker som är som band som binder oss. Vill Jesus göra oss fria ifrån. Och lite eh, I somras här i Börnham så talar jag om frihet ifrån olika saker som vill binda oss. Så jag tror verkligen att församlingen ska få vara en frihetens plats. Där vi kan be och hjälpa varandra så att bojorna som har bundit oss kan bli, bli falla av. Och i Galaterbrevet så står det så här. Att vi ska be för varandra. Därför att när, när, när någonting händer är inte det viktigaste vad som har hänt. Utan det vi gör med det som har hänt. För fienden säger så här. Att nu har du gjort bort dig. Nu har du gjort det som är synd. Nu har du gjort det som är fel. Nu är, når du inte upp till det här. Och då på något sätt så får han oss att dölja det som är dåligt. Det som vi har rätt utsagt i Bibeln om att det avskräder. Det som bajs. Vi så försöker, vi försöker gömma det. Men det luktar. Hur mycket vi än stoppar det i fickorna. Eller, eller förlåtsas att vi inte har det. Så är det ingen väldoft kring det. Och Gud säger... Kom till mig så vill jag lyfta av dig det. Och jag tror att det är så viktigt att vi har den attityden av, av nåd, barmhärtighet och sanning som får gå hand i hand. Och Galater brevet 1, 6 och 1 säger så här. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte också du blir frästad. Det hjärtelaget vill vi att jag ska råda. I första Johannes 2,1 så står det så här. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi er som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Och Jag tänker så här. Att ingen av oss är felfri. Vi, vi felar på många olika sätt. Och jag bara ber att vår församling ska präglas av den här värmen, det här hjärtat. Så att vi kan göra upp med det som är fel. Men inte trycka ner varandra. Utan lyfta upp varandra. Och låta förlåtelsen flöda. Därför att den som, inte, det som säger att han inte har synd, ser Bibeln. Han begår den största synden. Vi är alla syndare, frälsta. Av nåd. Och som vi har fått nåd behöver vi ge nåd till varandra också. Och det är två saker jag vill nämna här innan vi går vidare till det andra jag vill tala om idag. Och det är att många gånger när vi fightas med synd i våra liv. Och jag bara talar utifrån egen erfarenhet. Så, så finns det någonting av oss av, av, av stolthet och liksom vi vill klara oss själva. Vi har hört det här bra karreda sig själv. Du har ställt till det här, du kan fixa till det här. Men det är inte så Bibeln säger det. Därför att Bibeln säger att vi ska hjälpa varandra. Därför att när du ber Jesus om förlåtelse så kommer Jesus att rena ditt hjärta. Men vi är mycket mer komplexa varelser än så. Vi är sociala varelser, vi har tankar, vi har olika saker. Och varje dörr som lämnas öppen så kommer fienden att komma tillbaka. Och jag kan ha områden där jag har bett Jesus tusen gånger om förlåtelse. Ändå så kommer det tillbaka och kan plåga mig. Men när jag ödmjukar mig, när jag ber någon annan, när jag bekänner för någon annan. Det här är jobbet i mitt liv någonting bryts. Därför Bibeln talar om det här också. Att vi i 1 Johannes 1 och 29 så står det så här. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Och på ett annat ställe står det bekänd för varandra. Och jag tänker så här. Jag önskar och min bön är att församlingen ska präglas av en atmosfär av Förlåt förlåtelse, frihet och glädje där vi kan be varandra om hjälp och sitter vi fast i någonting så gå inte själv snälla älskade vän låt oss be och stå tillsammans för bekännelsen inför Gud du blir fri i ditt hjärta bekännelsen inför någon annan du blir fri i ditt sinne och i länder där man praktiserar bikt till exempel vi har ingen sån tradition men i Sydeuropa och andra länder där man biktar sig så mår mängs och psykiskt mycket bättre har man kommit underfund med. Därför är det skönt att få bekänna för någon. Och vi önskar att de här gudstjänsterna vi har, mötena vi har, torsdagkvällarna, söndagskvällarna, hemgrupperna. Att det ska få vara sådana tillfällen där vi bara kan lägga av oss saker. Så. Det vill jag säga om det här helgelsens väg är en viktig del också. Att vi också står upp och vi förstår betydelsen av välsigna Israel. Och när jag säger Israel så kopplar det tillbaka också till någonting som är en värdering av vår församling och det handlar om ekonomi. Därför att ekonomi är någonting som berör oss alla. Stor del av Jesu liknelser berör ekonomi. När Jesus pratar om liknelser för folket, det är ganska speciellt egentligen när man läser om Jesus att det står att han, han, det mesta han talar var som berättelser. Han berättar olika berättelser om. Om, om, om kvinnan som tappade sitt mynt och mannen som hittade en pärla och gick bort och sålde allt vad han äger för att få köpa den åka när pärlan var för det var någonting som var mycket dyrbarare. Det finns i Lukas evangeliet står så många liknelser och berättelser i de andra evangelierna. Och eh, många av de här berör ekonomin. En var också att Jesus eh, han eh, satt och såg på när folk gav i offer och han sa, se där till sina lärjungar där kommer en kvinna. Och hon ger mycket mer än alla de andra, fast egentligen ger hon mycket mindre som det ser ut. Men hon ger ifrån sitt hjärta, hon ger det hon har. De andra ger bara lite grann av sitt överflöd. Och folk förstår precis vad Jesus talar om. Så ekonomin är någonting väldigt viktigt. och Jag... Ja, ja, vill vara frimodig därför att jag har lärt mig sedan jag var barn att tionde principen är någonting väldigt, väldigt viktigt. Och jag brukar tänka på det också. Vi, vi, vi har inte haft jättehöga löner. Det yrke som vi har. Inget yrke där man kan göra karriär och få en jättehög lön. Och, jag och min fru, vi har jobbat tillsammans i kyrkan och, 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 och min fru har aldrig jobbat heltid utan vi har stått tillsammans i tro för att vi vill, vi vill arbeta för Guds rike. Men när jag ser tillbaka och vi har försökt vara noga med tionde så har jag sett att Gud har väl signat oss med, med, med det vi har gett. Och min mamma, hon blev frälst när hon var 16-17 år. Hon kom från ett absolut icke-kristet hem. De hade inga traditioner av någonting sånt här. men när hon tog emot Jesus, kom med i, i, i församlingen där i Helsingfors i Finland, där, där hon bodde då, så fick hon lära sig två saker. Hon fick lära sig att vi fastar och ber en gång i veckan och vi är tionde och någonting av det där har följt med mig också. Och mina bröder vet jag också. Tionde principen. Det handlar inte bara om att vi, vi blir av med någonting. Det handlar om att vi är förbund med den levande guden. Och nu när Corona pandemin slår till här. Så kommer jag ihåg att Herren talade till mig så tydligt. I början att säga till församlingen nu när vi går in i tuffare tider: Var noga med det tionde, därför det är för den förbundshandling med den levande guden. Och det går tillbaka ända till skapelseberättelsen. Gud sa till Adam och Eva: Jag ger er allt, men en del tillhör mig. Det ska ni inte röra. Gud talade till Abraham om tionde. Abraham var en tionde givare. Han lärde Isak, han lärde Jakob att vara tionde givare. Du kan läsa om det. Det var långt, långt för det laget. Och, och, och tionde finns som en princip genom hela Bibeln. Och eh, vi kan läsa två bibelställen eh, eh, om det innan vi ska börja avrunda här. Och det står så här i Malachi 3 och 10. Och Det här vill jag säga med frimodighet, för jag tror att det finns en fantastisk välsignelse. Och Vi vill inte i vår församling att ha äldiga offertal eller kollektal och vidröra dina känslor. Vi vill att ditt givande ska vara ett överlåtet givande för att du förstår att du är förbund med den levande guden. Och någonting fantastiskt händer när vi förstår det. Därför att när vi kommer i olika situationer, då vet vi att jag är i förbund med Gud. Och, och hans rikedom är min rikedom. Och det står så här i Malaki 3 och 10. För in allt tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himmelens fönster över er och låta välsignelser strömma ut över er i rikt mat. Och innan så säger han så här till folket, därför att de hade glömt att ge tionde, så säger han så här: Att ni har stulit ifrån mig. Och, 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 och det har drabbat er, och ni har, ni, ni har, ni, ni, det går inte bra för er. Därför att ni har stulit ifrån mig. Och folket säger så här. Från en människa käla från Gud. Allt ändå skäl ni från mig. Ni säger, vad har ni stulit ifrån mig? Och Gud säger, tionde offergåvor. Och jag tänker så här att det beror precis på hur vi ser på tiondet. Är det någonting som vi ska ge till Gud? Eller är det någonting som han har gett till oss? Och säger, du får behålla 90% procent och jag vill väl signa dig. Men vår del är att 10% är som någonting jag har gett dig. Och jag vill att du ger det tillbaka till mig. Och det får bli ett, som ett förbundstecken att vi hör ihop. Och Erik som står här, han, han håller, står bakom kamerorna. Och eh, jag, bara, jag bara tänkte illustrera det på ett sätt. Erik, kan du komma upp och, och, och ge eh, min telefon till mig? Jättebra. Tack så mycket. Var det jobbigt att ge telefonen till dig? Nej, äh, precis. Därför att det var min telefon. Om jag skulle ha sagt till Erik. Erik får jag din telefon. Jag vill ha din telefon. Då skulle det bli en annan fråga. Det är kanske din arbetstelefon. Det är din telefon. Men min telefon. Var det naturligt att ge. Och jag tänker om vi tänker så med tionde. Att det här är Guds. Det, tillhör, det är Guds. Och jag ger det tillbaka till Gud. Det är för Gud han vill inte tvinga oss. Han vill inte att vi ska ha relationer, vi känner oss pressade. Det ska vara kärlek. Överlåtelse. Och när vi förstår att. En del av allt Gud har gett oss till honom. Vi ger det bara tillbaks till honom. Då är det en underbar lättnad. Tack så mycket, Erik. Amen. Så låt oss tänka så när, när det gäller givande i församlingen. Och Jag vill bara vara frimodig med det här. Därför jag vill att det ska gå bra för dig. Jag vill att du ska vara välsignad. Din familj ska vara välsignad. Och som jag sa, min mamma lärde oss när vi var små att alltid lägga undan tionde. För det är Herrens pengar. Och på den tiden hade massa sedlar. Och, och när man frågar, mamma får jag lite pengar? Ja, ah, har hon inte nu. Men mamma, du har ju pengar där i plånboken. ja det har jag. Men det är Guds pengar. De ska vi ge när vi går till kyrkan. Det är tionde. Och jag tänkte, det där är någonting vackert. Jag tänker, tack gode Gud för din välsignelse. Och, 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 och vad det medför. Och det kopplar oss tillbaka till Israel. Men har min äldsta brorsa. Han är... Jobbar i affärsvärlden mycket, och en gång var han i New York och, och träffade många affärsbekanta. En del av dem var judar, och de höll på där med, med sina affärer. Och så frågar han utan att säga att han var självkristen och sa: Jag har läst någonstans i Bibeln att, att Gud pratar om tionde. Eh, hur gör ni, ni är judar och, och Bibeln talar om det här och de sa där, alltså i affärsvärlden som man inte alls tänkte att de skulle tänka på det här. självklart sa de vi vill vara i förbund med Gud vi är givare. och jag tänker så här varför har Gud välsignat det judiska folket på ett, ett makalöst sätt, många av de saker som finns runt omkring kring och som vi inte tänker på det kommer utifrån en Guds välsignelse, och jag tänker så här Låt oss vara frimodiga med tionde. Och, och du ska se Guds välsignelse. Och Gud själv säger att jag ska näpsa gräshopporna för dig. Och det sista bibelordet vi läser för idag är det här. Från andra korinterbrevet 9, vers 67. Paulus säger till dem i Korin. Den som sår sparsamt ska också körda sparsamt. Och den som sår rikligt ska körda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare. Och jag tror bara Gud han vill uppmuntra oss att kunna vara glada givare. Och förstår vi att ge. Det är inte att vi blir av med någonting. Att ge det ökar också vår glädje när vi får ge. Och... Med det så vill jag bara säga att det är några av våra värderingar och det är så faktiskt hela kyrkan fungerar. Och jag är så tacksam och glad för alla som är med och ger på olika sätt och bara gör att Guds verk bärs framåt. Jag vill bara avsluta med en berättelse. Nu står vi också inför ekonomiska utmaningar när vi ska bygga om parkerna. Men jag bara tror att Gud har alla, alla pengar som behövs. Och Gud vill använda dig och mig. Och, och så kommer vi att göra någonting vackert till Guds ära på den här platsen. För några år sedan hade vi en träff med, med, med banken och, och vi, vi skulle lägga om lån i, i kyrkan och så här. Våra fastigheter och skolor och vad vi har. Och vi hade fått en ny bankkontakt och och, och då ville de komma på besök som de kan göra ibland för att upprätta en bra relation. Och eh, så började hon fråga oss om ekonomin och så här. Och, eh, ja, hon var så fundersam över allting och de här fastigheterna vi har och allting. Och så frågade hon, men, men eh, har ni kontrakt med alla de medlemmar? Frågade hon. Nej, sär, det, det har vi inte. Men, men hur vet du att du ska få in pengarna? Ja, det vet jag egentligen inte, sa jag. Men, men någonting händer, sa jag, när det är tar emot tron. Plötsligt så, så, så är det inte bara mig och mitt som gäller, utan någonting större. Och så fick jag börja berätta för henne. Nu här i här, när du åker omkring, så kanske du har sett många bönehus, många kyrkor runt omkring. Det Vet du att de flesta bönehus och kyrkor är... Inte betala av staten. Det är inte betala av kommunen. Det är med människor som har fått sina hjärtan vidröra av Gud. Och när det gäller ekonomin för församlingsverksamhet. Så har vi inga garantier för framtiden i det naturliga. Men vi har alla garantier för att vi tror på Gud. Och Gud har rört våra hjärtan. Och hon, hon kunde inte riktigt förstå det här hur det fungerar. Jag sa det enda jag kan säga. Du kan titta bakåt. På vår kyrkas historia. Hur vi har kunnat vara trogen med vår ekonomi. Och den har fungerat och växer år för år. Och det slutar med att banken gav oss en ny kontaktperson. För hon fick inte ihop det här. Att vi inte hade några säkerheter. Och jag tänker det är så underbart att vi egentligen har den största säkerheten av allting. Oberoende vilken tid vi går till mötes. Så mina vänner, vi har pratat om helgens väg idag. Vi har pratat om förlåtelsens väg, att vara barmhärtiga och nådefulla mot varandra och vi har pratat om att vara givare och vi vill att tionde ska vara en princip som råder i ditt liv och i församlingen. Och då kommer det att gå jättebra för dig och församlingen och Guds rike. Och vi är en församling som välsignar Israel. Därför att Jesus Kristus, han var juden som du för oss. Och han är juden som kommer att komma tillbaka och sätta sina fötter på oljeberget. Och en dag ska vi vara tillsammans i det nya Jerusalem i himlen. Så Gud välsigne dig. Och det bästa ligger framför. Det bästa har vi kvar. Tack för att du har deltagit i denna gudstjänst. Hoppas att den har byggt din tro. Du får gärna kontakta oss om du till exempel har ett bönämne. Eller skulle vilja få hjälp i din fortsatta vandring tillsammans med Jesus.
1: På vår hemsida svedehomkyrkan.se finns alla uppgifter för att du ska kunna kontakta oss. Där kan du också hitta kommande händelser i vår församling.
0: Och skulle du vilja ge en gåva skulle vi vara väldigt tacksamma för det. För det är gåvor som möjliggör allt det vi gör här i kyrkan. Och i så fall så kan du få ge via Swish, Bankiro eller Plusiro. Tack för din gåva. Ha en välsignad vecka så ses vi nästa söndag.
1: Så lika vishet. Jesus är min Himmelens glädje Nu fyller mitt sin Född av hans ande Ren i hans blod För trösta, stärka och mod. Allt.